0: Amigos con Ciencia, con Eduardo Hernández Navarro. Bienvenidos a un episodio más de Amigos con Ciencia en su edición especial durante junio, Ciencia con Orgullo. Y tengo el orgullo de presentar ni más ni menos que a mi gran amiga, la bióloga Vanessa Parra Rivera, quien además de haber estudiado biología, conmigo, bueno, una generación arriba que yo. Ella tiene mucha experiencia como docente enseñando ciencia a adolescentes. Bienvenida Vane, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, muy bien. Feliz mes del Pride. <risa> Happy Pride. <risa> ¡Yay! Saludos a toda la comunidad LGBT+.
0: Así es. En esta pues en esta edición durante junio pues vamos a tener Puros invitados que son tanto científicos y que, se, y que son parte de la comunidad LGBT+. ¿no? Y pues me interesa en invitarte, Vane, es para que pues primero nos cuentes tu historia y nos cuentes también un poquito acerca de cómo ha sido tu experiencia en el mundo de la docencia. Así que comencemos. Cuéntanos de ti, cuéntanos cómo fue... Eh, pues, ¿cómo fue tu idea o cómo, qué fue lo que te motivó a estudiar la licenciatura en biología?
1: Muy bien, Eduardo, pues, eh, para mí eh, la biología se dio así como de manera muy natural, porque de niña yo andaba siempre afuera, ese era mi, mi campo de juego, ¿no? Yo sí. prefería andar eh, trepando árboles o corriendo por por el césped o adentro de, de un río y la ventaja era que siempre vivía en lugares con, con mucha vegetación. viví en, en Estados Unidos de niña en bosques, en lugares donde había pinos, encinos y uh -huh. recuerdo que de niña también pasaba los veranos en casa de mi abuela que ella es de un pueblo en la Sierra de Sonora y, pues, para mí ir a ese lugar era fabuloso porque, aparte de que era un pueblito, eh, era un lugar sin electricidad, entonces no había televisión ni nada. Mi única distracción era estar afuera, ¿no?, en la naturaleza. Y tenía muchos primos, entonces nos íbamos por ahí a, a explorar y a, a ver qué había ahí en, en la huerta, en el río. Y ahí empezó como mi curiosidad por los animales, las plantas, ¿no? Y, y pasaba horas y horas, incluso me tenían que ir a buscar, ¿no? Porque no regresaba a casa. Entonces pasaba mucho tiempo afuera. Y, y después, ya cuando entro a la universidad, bueno, tomé la decisión, quiero regresarme un poco a, a la prepa, porque ahí es, tú sabes, cuando tenemos estos eh, test, ¿no? Para saber hacia qué carreras tenemos más... Eh, orientación y esto, entonces a mí me salía siempre psicología, <risa> nada que ver, psicología o comunicación, pero eh, lo que determinó que yo estudiara biología fue precisamente una maestra, eh, la maestra Rogelia Emilia Lozano, que fue mi maestra en el colegio de bachilleres ella me daba biología, entonces esta maestra tenía una manera de, de hacernos pensar muy particular. O sea, ella no entraba y, y nos daba la clase así nada más frente al pizarrón. Ella nos ponía a pensar. Y eso me gustaba mucho, mucho me gustaba generar estas, estas preguntas y que, que ella me guiara y me dijera por dónde investigar. Este, también participé en algunos concursos eh, en la Escuela de Biología y de Ciencias. Entonces, ella siempre nos estaba motivando. Y cuando se llegó el momento de elegir la carrera, yo sabía que, que quería Biología. Eh, apliqué y, y, pues, fui de las afortunadas en, en quedar, porque eh, entré a la Universidad de Sonora cuando apenas se abría la segunda generación de Biología. Entonces, sí. aceptaban a muy pocos alumnos. Y, y pues quedé y fascinada, ¿no? Aunque sí le batallé al principio, déjame contarte que estuve a punto de dejar la carrera <ríe> en el oh, primer no. semestre. Sí, eh, se me hacía muy, muy pesado porque pues vienes de un sistema eh, que no te preparan realmente para lo que viene en la universidad, eh, uh -huh. Y, y uno no tiene la idea tampoco de cómo realmente se hace la ciencia, porque pues en, en nuestras escuelas públicas, bachilleratos, secundarias, pues a veces ni siquiera hay laboratorios, ¿no? Entonces, claro. de repente entrar a la universidad y, y ver que tenía que en la mañana tomar mis clases regulares y en la tarde los laboratorios Pasaba todo el día en la escuela y el poco tiempo que me quedaba era en la biblioteca. Realmente estuve así a punto de, de explotar por el burnout y quería dejar la carrera, pero pues hablando con mis papás, eh, sobre todo mi, mi papá que también es docente, él me invitó a, a que continuara y me dijo que, que, pues que le diera chance, ¿no? que esto era normal porque pues él también da en, en universidad y él da en los primeros semestres también. Y me decía, esto es algo muy común, tú tranquila, va a pasar. Después eh, vino mi primer práctica de campo y ahí salimos a Bahía de Quino. Eh, yo había ido muchas veces a Bahía de Quino, que es una playa aquí cerca como a una hora, pero nunca la había visto de esta manera.
0: Con ojos eh, de científico, ¿no? O sea, con ojos de biólogo en formación.
1: Así es. Entonces, recuerdo que nos llevaron a la isla Alcatraz, que está justo uh -huh. enfrente, y cuando llegamos ahí, eh, nos dividieron por grupos y empezamos, pues, con nuestra práctica en mano, ¿no? La hojita que andamos buscando, todo, y empecé a levantar las rocas y a descubrir estos animales alienígenas que <risa> nunca me los hubiera imaginado, un pepino de mar, recuerdo que lo toqué y lanzó todos sus intestinos hacia el exterior, y yo estaba como que wow <risa> 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 Y me llevó un poquito a esa niñez en donde yo, eh, pues, me encantaba descubrir cosas nuevas, entonces... Hacía mucho tiempo que no tenía ese tipo de descubrimientos y ese fue el momento que, que me hizo decidir quedarme en la carrera.
0: Súper. Oye, y ahorita que comentabas que, que una profesora fue la que te, te inspiró, varios de los, de los de los que de los invitados que ha habido en este programa, muchos pues agradecen a sus profesores de la prepa, sobre todo el... Este tipo de actitudes, ¿no? Que, que son profesores que les han inspirado, que les han ayudado a pensar fuera de la caja, ¿no? Que los motivan. Y, y pues qué bonito, ¿no? Que, que ahora, pues ya conforme avanzaste en tu historia, pues tú empezaste a hacer docencia. Cuéntanos un poquito de cómo fue, pues, tu desarrollo en la carrera y lo que estuviste trabajando y, y qué te llevó a, a la docencia.
1: Muy bien, pues eh, el tiempo que pasé en, en biología, estuve un poco indecisa sobre qué área, qué especialidad tomar. Eh, primero me llamó la atención acuacultura, porque estaba pensando un poco más en el billete. <risa> porque son, Sonora es de los lugares donde más acuacultura se hace en el país. Y pues pensando en que lamentablemente los biólogos batallamos mucho para conseguir trabajo, yo pensé que esa sería pues una buena oportunidad, ¿no? Pero pues uno tiene que hacer lo que le apasiona, ¿no? Eh, y después de ahí decidí eh, enfocarme en el área de recursos naturales terrestres. También me llamaba mucho la atención biología marina, pero como ves, pues estaba por todos lados, ¿no? Acuacultura, biología marina, terrestres fue la definitiva. Y me gustó bastante y dentro de las materias que llevábamos también está la enseñanza de la biología. Sí. Y esa materia eh, recuerdo que se presentaba a mucho debate porque... Eh, el maestro nos proponía un tema, este teníamos que, que debatir y recuerdo que una vez se trató sobre eh, las teorías, pues eh, del origen del universo y estas cosas, ¿no? Sí. Y entonces sí teníamos un compañero eh, religioso y, y pues se puso muy bueno el debate y, y ahí en esa materia. Eh, pude reflexionar cómo eh, es importante la enseñanza de la biología, porque aún, aún este compañero, digamos, con su formación religiosa, pues sus creencias estaban basadas en su fe, aunque al mismo tiempo llevaba esta formación ¿no? científica, y es válido, es totalmente válido, pero lo que me gustó fue que se pudo dar varios puntos de vista, y uh -huh. dije... Ahí está la importancia de, de la enseñanza, que la información está por todos lados, pero al final de cuentas nosotros decidimos qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y sobre todo, qué es lo que vamos a hacer con esa información. Entonces, eh, salgo de la carrera y eh, donde hice mis prácticas profesionales, que fue en la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, ahí comienzo a trabajar, en un, tenía un contrato temporal, eh, y, y bueno, terminó mi contrato ahí, y en ese momento que me quedé sin trabajo, dije, pues, ¿qué, qué voy a hacer ahora? No? Buscaba o, uh, convocatorias, otros espacios en donde yo pudiera desarrollarme, y, pues, es bien difícil, es muy difícil encontrar trabajo, sobre todo cuando no tienes experiencia aún. Uh -huh. eh, eh, yo no me había aferrado a ningún investigador, ¿no? Que a veces el, el investigador es el que te jala y te ayuda a encontrar esos espacios, pero mm, en mi caso no fue así, entonces yo tuve que, pues, salir a buscar, ¿no? Sí. Eh, en ese Inter... Eh, eh, se presenta la oportunidad de, eh, de trabajar en un call center, ¿no? Porque este, como me crié en Estados Unidos, hablo bien inglés y entré ahí, pero definitivamente era nomás como una tablita de salvación, ¿no? Para una entrada de dinero. Claro. Pero en eso, eh, que ya estoy poniendo pues mis habilidades y todo en mi perfil, eh, veo que también hay una posición que requiere que se hable inglés y eh, a una bióloga y yo dije, pues esa soy yo, ¿no? <risa> sí, y, y era en un, en un colegio, en un colegio particular de aquí de Hermosillo, así que fui a la entrevista y después de los exámenes y de decirme todo lo que yo iba a hacer y esto, eh, dije, pues me voy a aventar, ¿no? O sea, me voy a aventar, es lo que tengo disponible en este momento. Eh, me gusta mucho lo que estudié, quiero transmitirlo a otros y pues va.
0: Sí. Entonces, cuéntanos un poquito acerca ya de, de tu experiencia como docente. O sea, porque tú empezaste a dar clase en secundaria, si sí, mi memoria no me falla. ¿No? Entonces, yo la verdad es que yo también tengo la experiencia, digo, fue menos de un ciclo escolar dando clase a niños de secundaria, pero quiero conocer cómo fue primero así el enfrentarte a esa situación, el, con los niños, ¿no? con, con las criaturas, cómo fue tu, tu proceso, no, de, ¿se te hizo fácil, se te hizo difícil? ¿Qué te llamó la atención? Cuéntanos.
1: Estaba aterrada. Estaba aterrada. Eh, pues yo estaba en mis 20s, ¿no? Y, y me creía bien cool. Entonces entro a un, a un salón de niños de primero de secundaria y todos gritando, brincando, jalándose, comiendo, otros dormidos. O sea, parecía la jungla ahí, ¿no? Además que la que fue mi coordinadora en ese momento me lanzó una bola curva porque ella sabía que yo no tenía experiencia eh, como docente sí había dado talleres y pláticas a niños y jóvenes pero no no había estado frente a grupo eh, impartiendo pues la materia y dominando siempre había como que la maestra y yo dando el taller no eh, entonces, ella me dijo, ven, ven a la escuela este, para que entres al salón y veas una clase, te des cuenta cómo está la dinámica, todo, y yo le dije, ah, está muy bien. Y el día que llegué, eh, entré al salón y me puso a dar clases. O sea, no era para yo observar clase, me puso a dar ah. clases ese día. Entonces, pues también eso me, me agarró desprevenida y en ese momento... De verdad que tuve así como un ataque de pánico, ¿no? Y ansiedad, así sí. dije, ¿qué hago? Bueno, todos están así, también con la expectativa de quién es esta mujer que está haciendo aquí, ¿no? <risa> <risa> y así es que, bueno, eh, según eh, lo que me había salido en la preparatoria de que podría ser psicóloga, apliqué eso, <risa> 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 apliqué esas habilidades. Y, y bueno, entonces, digamos que me los gané muy, muy fácilmente, porque lo primero que hice fue sacarlos del salón. <ríe> entonces, eh, este, esta escuela tiene mucho campus, mucho, mucho campus. Entonces, los saqué del salón, me los llevé a que observaran qué había ahí que me platicaran ellos que habían visto en la escuela, en su tiempo, en el recreo, todo esto. Entonces, así fue como pude entablar una conversación con ellos y que, y que ya me permitieran, pues, eh, dar mi clase, ¿no? Entonces, sí. así fue mi, mi primera experiencia con alumnos de secundaria. Después ya di en, en otros niveles, en preparatoria también, en este mismo colegio tienen preparatoria, pero eh, definitivamente hoy puedo decir que eh, secundaria sí es mi, mi preferido. Es tu preferido, pero
0: eh, no se te hace como el más difícil. Bueno, yo en lo particular, el, en el periodo en el que yo estuve dando clases, que también fue una cuestión así muy, muy, muy curiosa, porque yo llego a esta escuela nada más a suplir una semana a una de mis amigas, y al final me hablan y uno de los profesores había renunciado y yo me encargaba únicamente del laboratorio. Entonces yo daba laboratorio de biología a primero de secundaria y laboratorio de química a tercero. Y para mí era como que bien difícil porque los niños de secundaria de primero eran unos niños todavía. O sea, se empezaban a pelear por cosas como, profe, es que no me quiere dar mi lápiz. ¿no? O sea, yo así de que, ¿y eso a mí qué me importa? Tú pon atención, o sea, ¿no? Y en cambio con los niños de tercero yo veía que pues ya se sentían más grandes, ¿no? O sea, sí. entonces para mí sí era un poquito complicado como tratar de, de, de tener su, su atención y su cuidado porque eran, pues conmigo eran puras prácticas de laboratorio y pues sobre todo en química sí puede ser un poco más riesgoso, pero pues siempre cuidándolos, pero ya sabes, los chamacos siempre vincando, abriendo las llaves que no tienen que abrir, <risa> no picando todo lo que encuentran. ¿No se te ha hecho? Bueno, yo sé que tú tú te consideras como que tu favorito es la secundaria, pero ¿por qué te gusta o no se te ha hecho más difícil que otros niveles? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, definitivamente la responsabilidad sí es muy grande porque no son niños ni son adultos, ¿no? Eh, entonces sí es mucha la, la responsabilidad, pero al mismo tiempo creo que hay más oportunidad de sembrar la semilla de la ciencia, porque Ajá. en preparatoria eh, trabajaba con alumnos que ya tienen en su mente qué quieren hacer después. Eh, Muchos, porque ya en prepa ya di en, en tercero de prepa, que, que era más bien las áreas de químico-biológicas, ¿no? Entonces, mmm, siempre tenía poquitos alumnos, son muy pocos los que eligen ciencias, la mayoría se van por humanidades. Trabajaba muy a gusto con ellos, o sea, no había esta parte disciplinaria que cuidar tanto, porque mm. pues ya se portan bien. Eh, pero también eh, creo que están muy casados con una idea y después hasta que sales al mundo real te das cuenta que aquello que creías en la preparatoria pues no es. Entonces eh, digamos que ya están un poco más cerrados de mente. Eso es lo, ya. Que, lo que quiero expresar, pero... También tengo alumnos que tuve desde secundaria, luego los tuve en prepa, y ahora están en universidad estudiando eh, carreras científicas. Tengo alumnos eh, que, que incluso ya se graduaron, ¿no? Y que todavía algunos tengo contactos con ellos. Eh, así es que es muy satisfactorio saber que, que tú le sembraste esa semillita y que está rindiendo frutos.
0: Sí, definitivamente. Y tú pues que ya tienes varios años dedicados a la, a la docencia, pues sin duda debes tener muchísimas experiencias con un montón de alumnos de todos los niveles y que ya, pues pues por lo menos ya tu primer grupo ya fue hace 10 años. Entonces, si estaban en primero de secundaria hace 10 años, pues ya terminaron la secundaria, la prepa y la carrera, ¿no? <risa>
1: Así es. Fíjate que, bueno, este año sí cumplo 10 años que empecé como docente y, y pues me siento mucho más fuerte que ese día que me aventaron al ruedo, eh, porque también algo muy, muy importante es la capacitación, uh -huh. la capacitación docente. Eh, pues a mí no me formaron para ser docente, lo tuve que aprender en el aula, pero también en capacitaciones y cursos que continuamente nos dan, que son muy, muy útiles y muy necesarios también. Uh -huh. sí. Entonces, eh, este, eso es algo que sí agradezco de, del, del tiempo que estuve en este colegio particular, porque nos ofrecían mucho, mucha capacitación y yo la aproveché toda.
0: Excelente. Sí, yo, yo de hecho, pues si recuerdas yo alguna vez, pues cuando yo estaba en mi etapa de docente de niños de secundaria, pues yo acudía a ti por consejo, ¿no? Así como que es que no sé cómo hacerle con esto, no sé si esto que hice fue correcto, no sé si, ¿no? Y, y yo me daba cuenta que, que tú me platicabas varias experiencias, pero tú tenías muchísima imaginación para hacer actividades, para hacerles dinámicas, cosas así. Incluso yo tuve una alumnita en primero de, de secundaria que estuvo unos meses en la escuela en la que tú estabas y te conocía, entonces yo me acuerdo que ella me decía así como que conoce a mis Vanessa, es que mis Vanessa y que no sé qué y empezaba, se le iluminaba la carita y de que es que nos tocaba con la guitarra y esto, y yo me quedaba así como que no, mijita, pues pues conmigo no va a ser así, ¿verdad? yo no tengo <risa> yo no tengo esas habilidades de ponerme a tocar la guitarra para que te concentres en la célula, ¿verdad? <risa>
1: Sí, mira, yo creo que esa es la parte difícil para nosotros, ¿no? Porque eh, nos forman en, en la universidad, nos llega mucha información y bajarla al nivel de, de estas mentes, ¿no? Sí. Tenemos que pues emplear la, la creatividad y sobre todo conocerlos a ellos, sus intereses particulares para por ahí meterse uno y, y venderles esta idea, ¿no? Eh, lo fabuloso de la ciencia es que se aplica a todo. Entonces, mm -hmm. yo podía encontrar muchos ejemplos, eh, muchas actividades para aplicarlo de forma divertida, aparte de todos los, los recursos que, que hoy tenemos en Internet, ¿no? Eh, y cómo ha ido cambiando también la la pedagogía entonces eh, los métodos de enseñanza se están eh, reformando eh, se toman ejemplos de otros países eh, se utiliza lo que se puede verdad con lo que contamos pues para, para impartir las materias y para lograr los aprendizajes en los alumnos entonces si sí, yo, yo hago circo y maroma y teatro en mis clases no para Ajá. tener a los alumnos enganchados y al mismo tiempo que ellos generen sus propias preguntas. Porque creo que algo que, que pasa muy frecuentemente en un aula es que siempre estamos contestando preguntas que los alumnos no se hacen. Entonces okay. nosotros debemos de que ellos generen sus propias preguntas para entonces nosotros abordarlos, porque te dicen el ciclo de Krebs, o sea, ¿cuándo se les iba a ocurrir preguntar algo sobre el ciclo de Krebs? ¿no? Entonces, claro. más bien es, es eso, es la, el análisis crítico, es el generar el interés, la creatividad, eh, eh, pues, el primer paso del método científico nosotros sabemos que es la observación, observación y eso es lo primero que yo hago con ellos para que de ahí salgan las preguntas.
0: Oye, pues qué interesante que apliques esto, porque yo creo que también depende mucho de los estilos de enseñanza. A lo mejor, pues por ejemplo, nosotros estamos ya más acostumbrados o no nos acordamos de cómo nos enseñaban ciencia en un nivel más básico, pero como que estamos ya acostumbrados a que llegue el profesor y se ponga en el pizarrón o en el proyector o en los acetatos para los que estamos ya medio rujos, <risa> de este y que empiece ¿no? así, la célula la célula, la célula la célula, ¿no? entonces al final como que nos falta la mejor esta esta dinámica, ¿no?, de, de, de desde niños empezarnos a preguntar cosas y empezar a ver pues que muchas de estas cosas pues tienen, tienen una solución o una explicación o por lo menos una explicación por ahora, ¿no?, hasta donde, es. Hasta donde el entendimiento nos, nos permite.
1: Así es, exactamente. Eh, fíjate que... Eh, hay un contenido que se tiene que cubrir, o sea, hay un programa, eso en cualquier lugar, pero cuando tú estás en el aula, pues es tuya, entonces tú, tú puedes ser flexible en algunas cosas, eh, puedes también voltear la situación, de hecho eso es lo, lo ideal, que uno sea solamente el, el facilitador ¿no? y que los alumnos sean los que, los que estén en control de su propio aprendizaje. Y eh, hoy hay muchísima información acerca de los diferentes estilos de aprendizaje. Eh, también sabemos que, que en ese nivel, sobre todo en secundaria, que es cuando pues, están pasando por una de las etapas más difíciles, Sí. Hay veces que aunque haga circo y maroma y teatro, eh, el chico o la chica pues simplemente traen una pésima actitud, un desánimo, eh, o desenfocados, o traen problemas de aprendizajes eh, desde, desde más atrás, desde la primaria, entonces... Eh, como te digo, es conocer también a tus estudiantes, sus intereses, eh, uh -huh. sus situaciones en casa, que, que si bien no, no nos metemos demasiado, pero sí tratamos de entender el contexto para uh -huh. ahora sí que, como dicen, no dar una atención personalizada. Pero es cierto, y esto lo hacemos con cualquier humano. Eh, uh -huh. Gente que conocemos, pues, platicamos con ellos, vemos a qué se dedica. Cualquier tipo de relación humana implica el conocerlos. Entonces, no es la excepción en, en, con un docente y un alumno. Y, y pues pienso que, que a partir de esto uno ya puede aplicar ciertas estrategias eh, en el aula y sacar adelante a tus alumnos sabiendo, sabiendo que no todos aprenden al mismo ritmo, no uh -huh. todos eh, van a, a captar ese, ese aprendizaje esencial y, y no pasa nada, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas cosas tú recuerdas de lo que aprendiste en la primaria? O bueno, quizás no seas un buen punto de referencia porque tienes <risa> excelente memoria. <risa> Pero siempre que los alumnos preguntan, bueno, ¿eso de qué me va a servir claro. a mí? Eso siempre claro. es como que, ¿para qué lo estudio si ni me va a servir, no? Si ni sí. me voy a acordar. Entonces, es, es, es cierto, en parte es cierto, no nos acordamos de todo, ¿verdad? Pero sí hay cosas que, que, pues que vamos aplicando y eso es lo que trato de mostrarles. Claro. Esto lo aplicas aquí o, o mira cómo se relaciona esto con esto otro que tú Así. haces, ¿no? Así. Y los pongo a ellos en el centro para que digan, ah, sí es cierto, yo lo hago, ¿no?
0: Sí. Ahora que mencionabas acerca de que, pues, tú tienes un plan de estudios que tienes que cubrir, pero que el aula es tuya, yo quiero que nos platiques, digo, ya nos platicaste un poco de tu experiencia como docente general. Sin embargo, algo que creo que es importante destacar es que en la escuela en la que tú estuviste, pues, es una escuela, pues, propiamente religiosa. Entonces, eh, tú hablas ahí de que tú tienes un temario y tienes cierta libertad, pero ¿qué tan cierto es esto cuando tú estabas en una escuela con valores religiosos muy marcados que van contra ciertas cuestiones científicas? ¿no? Cuéntanos un poquito al respecto.
1: Bien, pues sí uh, eh, hay temas que se dan en biología, que es en primero de secundaria, sobre sexualidad, sobre todo, que, uh -huh. que pues son temas tabús para la sociedad en general, ¿no? Sí. Eh, ahora en una escuela religiosa eh, no, no es algo que no se pueda hablar, pero que sí se tiene que cuidar mucho la forma en la que se habla o la forma en que se plantean estos temas, porque mm, ha, ha causado como muchas opiniones, eh, el que eh, la Secretaría de Educación ha incluido temas de sexualidad en, en la currícula y, y desde primaria, ¿no? O sea, desde primaria los incluyen. Y claro, como te decía, todo va al nivel de estas mentes, no al nivel de formación de estos niños y niñas. Entonces, mmm, en mi caso, lo que yo hacía era este, pues exponer lo que hay, ¿no? Lo que sí me pedían cuidar mucho era como el material que yo les uh -huh. presentaba. Por ejemplo, eh, las, los textos, las imágenes que fuera a usar, las fuentes de las que provenían. Uh -huh. eh, pero no, no me prohibían hablar de ello, ¿no? Y, y yo lo que hacía también era mucho, eh, como te digo, ver qué preguntas tenían los alumnos para irme por ahí. Tenía una cajita, recuerdo que tenía una cajita este, donde ellos podían poner sus preguntas de manera anónima y yo me la Ajá. llevaba a casa y luego las sacaba todas y veía pues en general que estaban preguntando y al día siguiente pues empezábamos con, con las respuestas a esas preguntas, ¿no? Y me salían preguntas muy locas, Eduardo, muy locas. Y bueno, ya en, en niveles eh, superiores como bachillerato, eh, pues también vemos teorías acerca del origen del universo, este, hablamos de, de la evolución, de todo esto. Entonces, yo siempre les exponía lo que existe, lo que se sabe hasta el momento. ¿no? Que al uh -huh. final de cuentas son teorías y ellos con, con la información, sus argumentos ya podían ellos elegir en qué creer. Entonces yo no trato de imponerles nada. Y claro. ahí es cuando yo no estoy fallando a la institución porque yo no les estoy imponiendo mi punto de vista ni el de uh -huh. ellos. Simplemente esto es lo que hay ustedes por, uh -huh. por cuál se inclinan, ¿no? O ustedes que creen con la información que existe, e investiguen más esto y lo otro, porque sabemos que también eh, lo que hoy creemos, pues quizás mañana no es, sobre todo claro. en biología. Eh, y, y de esa manera lo manejaba, me resultó bastante bien. Solo tuve un problema con una madre de familia que... Que fue con mi coordinadora y me cuestionó que si por qué yo le estaba enseñando sobre sexualidad a su hija. Eh, dijo que ese era un tema para enseñarse en casa, eh, que ella pensaba que ella y su papá eran los que debían estar a cargo de esa parte. Y entiendo, entiendo que puede existir ese miedo de que... ¿Qué información está recibiendo mi hija? Eh, me va a empezar a hacer preguntas que quizás me incomoden, que no sepa cómo responderles. Entonces, uh -huh. ahí fue mucho de... Primero más que nada, le sacamos el plan de estudios, ¿no? Señora, aquí viene, que se tiene que enseñar. Eh, La Secretaría de Educación y Cultura lo indica. Sí. Así es. <risa> eh, y en segunda, pues... Hablamos un poquito de, de mi dinámica en la clase e incluso la invité, que si ella quería presenciar una clase, para, pues, para que se diera esta confianza. Le dije, platique con su hija de lo que vamos en clase eh, y, y pues esa fue la manera que, que salí de esa situación, pero fue la única vez que, que tuve problemas con eso.
0: Y de ahí en fuera, en sí, la institución jamás te prohibió o te dijo, no puedes hablar de este tema, no puedes hablar de este otro tema, ¿no, ¿no te censuraron propiamente?
1: No fue censura como tal. Eh, pienso que más bien era eso de cuidar mi, mi opinión personal, ¿no? Acerca, acerca de pues, de la evolución, y de o sea, no imponer algo a los alumnos, porque, pues, claro y, y que sí tenía que también mostrarles esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, en las teorías de, de la creación, pues, la creación divina, ¿no? Que me tuve que poner a estudiar mucho porque no tengo mucha, <risa> mucha base cristiana, ¿no? En, en mí, eh, cosa curiosa porque, pues, trabajaba en un colegio católico, pero... Pero pues también es una teoría, al final de cuentas. Entonces también había que exponérselas y, como te digo, al final ellos decidían. Para mi sorpresa, la mayoría se iba por la ciencia. <risa> o sea, sí tenían su fe, pero sí creían en la ciencia por, por claro. las, las bases que hay, ¿no?
0: Bueno, a lo mejor creo que también para los niños o... o yo, por ejemplo, yo estuve en un colegio católico en la primaria. Y yo me acuerdo que pues en una clase, en educación en la fe, pues veíamos, ¿no? Dios creó todo en siete días. Y por otro lado, pues veíamos en, en, en biología y todo, pues la evolución del ser humano. Y por lo menos yo, en ese momento, yo lo pensaba así como, bueno, pues es que una cosa es como... Eh, el, el libro sagrado, cómo lo platica y otra muy diferente, pues cómo realmente pudo haber pasado. Entonces yo como en mi mentecita pequeña, yo no veía ambas ideas como exclusivas, ¿no? O sea, yo decía, pues es que a lo mejor sí pudo ser un creacionismo dirigido, por así decirlo, ¿no? A través de millones de años, ¿no? Era lo que yo pensaba cuando yo pues, estaba pequeño, yo no llegaba a esta a pensar en estas polémicas realmente, sino yo como que yo automáticamente daba por hecho, ¿no? Así como, ah,
1: pues pues las dos coexisten, punto, lo ¿no? Sí, sí, te entiendo. Creo que, que la mayoría de la gente toma esa postura, ¿no? Porque vivimos en un país muy religioso, uh -huh. eh, y, pero también estamos en el 2021, donde... Uh -huh. Toda la gente tiene acceso a la información, entonces creo que la mayoría está en esa situación ahorita, que profesa su fe religiosa, eh, pero al mismo tiempo observa y ve lo que hay y, y pues dice, pues esto también es real, ¿no? Claro.
0: Oye, y ahora ya hablando en temas propios de la sección especial de la parte del orgullo, yo te quiero preguntar algo. <coughs> Algo, te quiero preguntar algo primero como de manera general, ya después algo ya más personal, ¿no? Desde primero, yo recuerdo que tú estabas en una escuela en la que pues son salones, el salón de niños y el salón de niñas, ¿no? Y con sí. respecto a, a todo esto, pues, eh, de los géneros, de los sexos, de las manifestaciones de género, etcétera, mi pregunta propiamente es, ¿tú qué opinas acerca de esta división en cuanto a la educación? ¿Tú veías alguna diferencia? ¿Crees que era necesario o que no era necesario? ¿O veías alguna inclinación eh, por el hecho de que tuvieras un salón de puros varones y otro salón de puras niñas? ¿no?
1: Pues mi lado científico, entraba ahí, ¿no?, para hacer las comparativas, definitivamente, entre dos grupos de estudio, digamos. Eh, <risa> sí es muy diferente. Eh, las Sabemos que las las actitudes de las niñas, eh, sus gustos y todo son muy diferentes a los de los niños, sobre todo, pues, en secundaria, y también la maduración es diferente muy diferente. Yo entraba uh -huh. al salón de, de niños de primero de secundaria y los encontraba jugando con carritos, ¿no? Y luego iba al salón de las niñas y me decían, mis, ¿qué les dicen los niños de nosotros, no? Ellas ya pensando en los niños. Le, y les decía, nada, ellos están jugando con carritos. <risa> <risa> no piensan en ustedes. Entonces, eh, pues sí, es muy, muy diferente. Eh, en esta parte de la sexualidad, de enseñar sobre temas de sexualidad, eh, me tocaba también que, que pues las niñas carecían de información en comparación con los niños, ¿no? uh -huh. y, y también podía ver que, que las niñas eran más tímidas para hablar de estos temas que los niños. Los niños eran mucho más preguntones. Entonces, las niñas eran maduras en algunas cosas y los niños en otras, ¿no? Uh -huh. o, o, o más atrevidos en otras cosas. Eh, sus tipos de preguntas eran muy diferentes también. Y, y bueno, eh, ya hablando de la educación en general, creo que, que tenerlos separados en este nivel, eh, pues era una idea, pues era un experimento interesante. Y sí se fortalecían uh -huh. los lazos eh, en los grupos, ¿no? Porque pues tienes a, a puras niñas y es como que ya no están los, los grupitos así divididos, sino es uno solo. Entonces había más integración. Uh -huh. eh, pero hablando de, de, de la enseñanza, pues sí sirve ver diferentes puntos de vista. Como te digo, los niños preguntaban cosas muy diferentes a las niñas. Entonces, sí sirve tener esta, eh, eh, estos grupos mixtos, que uh -huh. de hecho fue algo que ellos también empezaron a notar y después se empezaron a, a hacer grupos mixtos, como uh -huh. de, de, de tres grupos de un nivel este, hacían uno mixto, no para, para ver si funcionaba y todo esto. Uh -huh. También por cuestiones disciplinares, ¿eh? o sea, tienes a... a a 20 adolescentes eh, hombrecitos rudos en un salón y seguro va a haber un vidrio quebrado o algo, ¿no? <ríe> en cambio ya tienes, tienes niños y niñas y pues el control de grupo es un poco mejor. Entonces así sí fue como se, se abrió un grupo mixto. En la actualidad creo que eh, ya son mixtos los grupos ahí. Uh -huh. eh, pero pues sí, para mí sí fue muy interesante eh, dar a grupos separados.
0: Sí, yo la verdad es que en la escuela en la que yo estuve, pues los grupos eran mixtos, entonces yo no me imaginaba como que un salón de, de puros varones y otro salón de puras niñas, pero en la parte esta que tú hablas de la educación sexual, sí tuvimos como que unas sesiones de preguntas, y ahí sí la maestra... Eh, desde quedaba la parte de la teoría, se llevaba a todas las niñas y yo me quedaba con los niños precisamente para esto, ¿no? Para que pudieran como manifestar sus, sus ideas a lo mejor o sus preguntas con menos pena o, o eso. Y por lo menos en ese aspecto creo que quizás sí, sí funciona, ¿no? Como para explicarles acerca, pues, de cómo funciona su cuerpo, ¿no? Pero en el resto, pues, a mí me parece innecesario, ¿no? O sea, que en realidad, pues, debe de ser inclusivo. O sea, todos con todos y, y que todos tengan que aprender de todos y, y convivir con todos porque, pues, así va a ser en la vida real, ¿no? Entonces, yo, no le, yo no le encuentro como que el... A lo mejor el beneficio o algo de tener los, los grupos separados, ¿no? Creo que al final siempre es mucho mejor que esté mixto y que sea todo más inclusivo.
1: Sí, definitivamente esto ayuda a, a dar apertura a pues a la diversidad, ¿no? Uh -huh. A saber que pues todos somos diferentes, eh, a la aceptación que en secundaria pues es cuando se da mucho el bullying o uh -huh. eh, la segregación, ¿no? Por que si, que si porque eres cool, que si no eres cool, que si eres otaku, que si eres, o sea, <risa> la segregación, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que tener grupos mixtos sí, sí ayuda a la igualdad, ¿no? A promover la igualdad.
0: Sí, claro. Desde, por otro lado, yo sí, mmm, bueno, lo que yo pude observar cuando yo estaba dando clase en y yo nada más hablo de, de esa experiencia de un solo ciclo en una escuela en particular, a mí me pareció que desde el punto de vista de la diversidad y de todo esto, de la representación, también obviamente tienen que ver los medios y todo, pero ya ese tipo de cosas, la cuestión es así de, de, de definir sus, sus orientaciones o sus preferencias desde que están mucho más pequeñas, ya hay mucho más apertura por lo menos en el en los grupos con los que yo pude convivir, ahí me tocó ver pues, una dinámica muy diferente en cuanto a todo, desde la cuestión del machismo, desde el, la cuestión ¿no? de la diversidad, que ya es muy diferente a como cuando yo estaba estudiando, no que yo era un chamaco. Entonces tú cuéntanos un poquito de lo que has observado acerca de cómo ha cambiado el ambiente para los estudiantes que que quizá todavía no, no se definen o ya están definidos como parte de la comunidad LGBT+. más
1: Sí, definitivamente hay más aceptación, más apertura. Es increíble todo lo que los niños saben, lo que hablan. Eh, y, y me atrevo a decir que lo hacen con mucho más corazón y, y madurez que muchos adultos. Uh -huh. eh, porque creo que el, los medios han tenido mucho que ver, ¿no? Cada vez claro. vemos más películas, series, en donde vemos la representación de la comunidad gay, eh, entonces para ellos ya lo ven como algo natural, ¿no? Uh -huh. eh, y no es que se promueva, o sea, no les estás diciendo tienes que ser gay o tienes que ser lesbiana o, o está cool serlo, ¿no? Sino uh -huh. más bien creo que es existimos, ¿no? Claro. Entonces.
0: Existimos y está bien. Ajá. ¿No? O sea, hay, hay diversidad en todo y, y está bien, ¿no? El hecho de que ya haya hasta... Eh, dibujos animados en estas casas productoras tan importantes donde pongan eh, pues hasta parejas homoparentales, papás, así dos papás para uno de los protagonistas cosas así, pues eh, esa visibilidad creo que influye en que se vea como algo positivo y no como algo que debe de ser perseguido, castigado no o señalado
1: Así es aparte que yo creo que los adolescentes se enfocan más en, en esta parte de la personalidad y no tanto en lo sexual, ¿no? Porque como adultos eh, se nos discrimina mucho por ser homosexuales porque tienen en su mente, están pensando, eh, qué asco, ¿no? O sea, están pensando en algo sexual. ¿no? que uh -huh. ellos no harían entonces y los niños no piensan así o uh -huh. sea ellos ven a la persona por quién es por cómo se ve por cómo cómo te trata no entonces eso me gusta mucho de trabajar con adolescentes que eh, son muy nobles o sea sí son rebeldes y todo esto pero en realidad tienen un muy buen corazón todavía o sea uh -huh. eh, creo que ya a medida que vamos creciendo y que se nos van poniendo estas limitantes, es donde empieza la represión, en donde uh -huh. empieza la discriminación, eh, el odio, ¿no? Y no digo que no pase en secundaria, o sea, claro. yo he visto ejemplos, eh, sobre todo en escuelas de Estados Unidos, que, que o sea, pasan cosas horribles, horribles con, con niños queer, ¿no? con, con personas que son abiertamente gays, eh, incluso pues docentes también, que los han corrido, que, que no debería de ser, ¿no? O sea, claro no, es, no. no es, eh, y no es la causa que ellos te dicen que te están corriendo por eso, pero, pero tú sabes que sí lo es. Entonces, uh -huh. eh, sí pasa pero creo que pasa mucho más en adultos. Y, y también veo que los padres de familia eh, también ya tienen más entendimiento eh, cuando un, un hijo se acerca a ellos y empieza a hablar de estas cosas de, de orientación sexual y todo. Eh, sí veo que hay un poquito poquito más de apertura por parte de los padres de familia, porque uh -huh. los que son padres ahorita son de tu generación y la mía, ¿no? Los que son padres de, de, de mis alumnos, digamos. Entonces, es gente que está en sus 30, en sus 40, ¿no? Y que a uh -huh. nosotros sí nos tocó eh, como to ver estos movimientos eh, de la comunidad, eh, Quizás, digamos, pues no los que iniciaron todo el movimiento, pero sí nos han tocado ver más y más activismo. Entonces, uh -huh. sí hay más apertura. En la generación de mi mamá, de mis abuelos, no. yo creo que ahí sí era mucho más restringido, ¿no? Y a medida sí. que nos vamos atrás, más y más. Entonces, imagínate los adultos que ellos van a ser. Entonces, uh -huh. yo les digo siempre, ustedes son mi esperanza siempre se los digo, yo sé que ustedes traen otra conciencia, que ustedes eh, 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 también son más ecológicos, tienen uh -huh. más conciencia sobre el planeta, eh, mi mamá no, mis abuelos no, verdad, uh -huh. tú y yo pues porque estuvimos en biología y quizás algunos de nuestras generaciones sí, pero te digo creo que estas generaciones que vienen eh, son, son nuestra esperanza, son lo que puede hacer que el mundo realmente cambie. Yo creo que sí está cambiando. Yo sí soy de las optimistas, Eduardo. <risa> <risa> Yo sí soy de las optimistas, aún con todo lo que sabemos, pero porque veo, veo a los futuros eh, dirigentes y ciudadanos del mundo. Entonces, tengo esperanza.
0: Me da, me da muchísimo gusto escuchar eso. Y creo que pues es algo que tenemos que, que mantener, pues, como humanos, como científicos y como miembros de la comunidad, no LGBT más. Lo que yo quiero preguntar es: es eh, si el ser miembro de la comunidad LGBT a ti te ha traído pues algún problema o algún inconveniente, ha sido de este víctima de algún tipo de discriminación o algo, tanto en la docencia o en tus otros trabajos?
1: En la docencia, no, eh, afortunadamente. Mm, fíjate que no, pues no hablo mucho de, de mi vida personal en el trabajo, porque uh -huh. respeto mucho lo que hago y, y me enfoco mucho en lo que hago. Entonces no se trata de mí, se trata de los alumnos, se trata de hacer ciencia y mi vida personal es punto y aparte. Eh, hace tiempo ya que, que yo soy abiertamente lesbiana, entonces mi familia eh, me ha apoyado, eh, mis amigos lo saben, eh, pero en la cuestión del trabajo, creo que es lo que uno quiera compartir, ¿no? Y no es que yo lo esconda, porque sí hay gente en mi trabajo que lo sabe, pero esas, esa gente, pues, es cercana a mí. O sea, tengo un lazo con ellos, entonces, eh, así es como a mí me gusta manejarme en, en, en mi vida profesional. Uh, donde sí tuve problemas fue cuando trabajé en, ya de Godín, ¿no? En oficinas. Sí. Eh, que ahí sí, me, como me presionaban mucho acerca de, pues de mi vida personal. Querían saber, ¿no? Quizás fueron las personas que me tocaron, pero también siempre era... Como a veces teníamos que salir a campo y esas cosas. Entonces, pues sí, a veces que sentía a mis compañeros de trabajo como tratando de
0: sacarte de, la sopa.
1: De, de sacarme la sopa y también eh, los que sí sabían, pues, esta idea, ¿no? De que a lo mejor no es nada lesbiana, a lo mejor sí le gustan los hombres, ¿no? Y, y es algo que se siente muy feo, porque eh, yo sobre todo que, que no trato de dar explicaciones a la gente y, y así, o sea, que te, que te presionen, que te acosen, es algo horrible, eh, uh -huh. Nunca sufrí algo grave, pero sí muchas incomodidades. Eh, también al momento te digo de salir a campo, de que había veces que pues, tenía que compartir cuarto con algunos de mis compañeros o compañeras. Entonces también hay gente que te ve y es como que eres bicho raro, ¿no? Y, o no quiero compartir cuarto con ella porque qué tal si le gusto o algo. Y... y <risa> Y, y, pues, no es así, ¿no? O sea, son estas ideas que tiene la gente erróneas, eh, pero ya una vez que te empiezan a conocer, creo que, que, pues, esa es la mejor manera de que tú puedes ir quitando estos tabús, que te conozcan por, por quien tú eres, no por tus preferencias sexuales. Y, y, bueno, algo que sí experimenté, volviendo un poquito a, a lo de la docencia, era que sí me preguntaban mucho de que sí, cuando me iba a casar, ¿no? Eh, tuve una, una compañera que incluso me regaló un, un librito que era para rezar, ¿no? Para pedir por tu compañero, o sea, que me llegara un buen hombre.
0: Ándale, o sea, la, por así decirlo, la novena para traer al marido ideal.
1: ¿no? Así es. Entonces... Oh, eso fue algo un poco gracioso, que tiempo después esta compañera sí, sí le compartí, pues que tenía pareja y todo, y ella es muy, muy apegada a su fe, pero es de las personas que más bien me ha tratado, que menos me ha juzgado, y esto es porque ella es una excelente persona, Miss Patty Valencia, que le mando... Ah, claro. Un beso y un, un gran saludo.
0: Y... Igualmente, a mí me tocó conocerla cuando me invitaste a dar una plática sobre hongos a, a las niñas a las que tú les dabas clase, en alguna generación. No me acuerdo sí. de cuál ha sido. Y conocí a Miss Patty, ¿no? Y, y sí, un encanto de persona, un saludo.
1: Sí, eh, Miss Patty, ella es eh, química. Entonces, platicábamos muy a gusto sobre todo tipo de temas, ¿no? Y, y ella, te digo, es muy, muy religiosa, es muy apegada a su fe. Ella es una persona que vive su cristianismo. Entonces, ella no juzga y, y eso es lo que, lo que a mí me gusta encontrar en las personas. que claro. Que las personas te vean a ti por quién eres, ¿no? Eso es lo que, lo que debe de ser, por tus acciones hablan más que, que tus palabras o, o las ideas que puedan tener, ¿no? Entonces eso fue la única experiencia que tuve, eh, ya después nos reíamos de eso, ¿no? Del, del grito, se lo pasé, <risa> se lo pasé a alguien más, como que esto no me va a servir a mí. <risa> Pero eh, fuera de ahí, este, te digo, ya trabajando en instituciones gubernamentales, ahí sí sentí más la, la presión o el acoso por, por ser abiertamente gay.
0: Digo, dentro de lo que cabe, pues qué incómodo estas, estas experiencias que nos compartes, pero afortunadamente no has tenido una, una experiencia totalmente negativa de discriminación o de algo así grave, ¿no? Digo, este acoso no es como que se deba de normalizar, ni que digamos, ¡ay, no pasa nada! Obviamente no debería de haber necesidad de que tus compañeros de trabajo te estén acosando por, por saber con quién diantres pasas las noches, <risa> pero, pero dentro de lo que cabe tu experiencia no ha sido del todo negativa.
1: Afortunadamente no, y creo que tiene mucho que ver... Eh, también cómo yo me manejo, las personas con las que yo convivo. Eh, trato de ser inteligente en esa parte, porque sí sé que, que existen muchos peligros también para la gente de la comunidad. Eh, uh -huh. Me siento afortunada de vivir en un, en un país donde no te maten por ser lesbiana, por ser gay. Eh, donde tú puedas vivir con tu pareja, donde, donde puedas eh, tener una familia, donde puedas adoptar hijos, donde te puedas casar. Creo que ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ya,
0: todo esto que mencionas, pues suena muy generalizado y no lo es, ¿no? O sea, no te puedes casar en todos lados. Sí hay tasas altas, pues, de, de crímenes de odio, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, no está penalizado como en setenta uh -huh. y tantos países donde es un crimen no ser uh -huh. heterosexual, ¿no? O sea, aquí. Y que no se castiga es... con
1: muerte.
0: Exacto, con cárcel o muerte, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí suceden estos crímenes de odio en México, no lo podemos negar, y en toda uh -huh. América y en todo el mundo, desafortunadamente pero no está penalizado por la Constitución, por así decirlo, aunque luego se pasa en la Constitución por el arco del triunfo. Pero, pero bueno, pasos, paso a paso vamos a sí. llegar a un, a un país pues, más diverso y, y más inclusivo. Sí,
1: que así sea.
0: Bueno, Vane, y por último la pregunta que siempre le hago a mis científicos invitados que nos cuenten un poco acerca de su perspectiva Religiosa o espiritual, o si tú te consideras atea, cuéntanos un poco sobre ti en ese aspecto.
1: Ok, pues yo siempre he sido una persona muy curiosa, eh, y, y sí he estado en, en búsqueda de como de este algo que nos trajo aquí, existe o no un ser superior, ¿no? Eh, yo en, en, mi, en mi familia eh, no somos practicantes de, de ninguna religión. Digo, todos te van a decir que son católicos, pero pues nadie es practicante realmente. Eh, entonces a mí nunca me inculcaron eh, una religión y, pero yo siempre tuve la curiosidad y pude explorar en diversas eh, iglesias, eh, conocer la doctrina de diferentes iglesias eh, para pues, finalmente formar mi propio criterio. ¿no? Uh -huh. eh, cuando estuve en el colegio católico aprendí mucho acerca del catolicismo, que era eh, un área pues, inexplorada para mí o una religión inexplorada. Eh, pero, como te digo, me, me encontré con excelentes personas que sí vivían su cristianismo, eh, y ahorita en este punto eh, yo pienso que me inclino más hacia el budismo, uh -huh. me gusta mucho el budismo, no puedo decir que soy budista, uh -huh. pero me inclino mucho hacia el budismo porque sí. eh, Buda fue un una persona pues común y corriente que también eh, se hacía muchas preguntas, practicaba meditación eh, y, y dejó enseñanzas para pues llegar a la iluminación propia, ¿no? No es como, eh, esto debes de seguir para hacerlo tal cual, pero más bien te invita, te uh -huh. invita a que tú a que tú busques y a que tú alcances la iluminación por uh -huh. ti mismo, ¿no? Eh, pero... Aprovechando
0: una crisis existencial que tuvo, eh, <risas> o sea, tuvo una crisis existencial, aventó todo, se escapó y se fue a vivir la vida y a un camino de autoconocimiento, ¿no? Y que Así le llevó es. a la iluminación.
1: Así es. Y también, eh, pues, he... Eh, He podido ahora estudiar un poco más de la cosmovisión de algunas culturas indígenas y, y pues integrar toda esa información para, para tener, digamos, como mi propia doctrina filosófica espiritual. Y no, no voy a formar una secta. <risa> eh, pero pues es tomar un poquito de aquí de allá qué es lo que se siente bien en uno, ¿no? Que es, eh, eso yo creo que es la fe, lo que tú sientes, lo que tú vives, ¿no? Estar alineada en, en, tu, en tu pensar, en tu sentir, en tu actuar. Entonces, por eso he tomado un poquito de aquí y de allá, pero digamos de las religiones principales eh, que existen en el mundo, me inclino un poco más hacia el budismo.
0: Entiendo, súper. Pues muchísimas gracias, Vane, por habernos regalado un poquito de tu tiempo y de tu experiencia como científica, como docente, como miembro de la comunidad, como humano, a final de cuentas. Una experiencia humana en este plano de la realidad. ¿no? Por último, no sé si gustes dejar a lo mejor un correo o una red social por si alguien tiene dudas o quiere apoyarse en algo con respecto a la docencia de la ciencia o algo así.
1: Sí, Eduardo, eh, te puedo dar mi correo, eh, puedo compartirles a, a todos aquellos que estén dando eh, ciencias a nivel secundaria, eh, pues algunos tips ahí o material ¿no? que, que puedan utilizar en, en clase. Mi correo es vanesa con doble s, punto, barra, r de Rivera, arroba, gmail, punto com. Y bueno, también quiero agradecerte por invitarme a tu podcast. Soy fan, ya he escuchado <risa> todos los episodios. <risa> y, y me he vuelto fan de algunos de tus invitados también. <risa> Entonces, me alegra mucho estar aquí hablando de, de la docencia, porque creo que ahí es donde empezamos todos en la escuela, ¿no? Ahí empezamos y ahí es donde se siembra la semilla, ahí es donde podemos nosotros también reconocer nuestras habilidades para pues, explotarlas para el bien de la humanidad. ¿no? Y en cuanto al mes pride, pues felicidades a toda la comunidad. Eh, y más que una felicitación, vamos a decir que qué bueno que más y más nos vamos haciendo visibles. Eh, uh -huh vamos eh, tumbando tabúes, vamos abriendo puertas, eh, también en la democracia, ¿no? en las leyes, eh, nos hacemos presentes en todos lados, sí entonces sí. eso es lo que hay que celebrar.
0: Así es, hay que celebrar la diversidad, porque como en todo la diversidad es lo más, sí. <risa> en todos los niveles, la diversidad siempre va a ser mucho mejor a que todos estemos igualitos, no cuadraditos.
1: Qué aburrido. <ríe>
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Vane, de verdad te agradezco de todo corazón de que hayas venido a este, a este pequeño espacio y nos compartas tu experiencia. Muchísimas gracias.
1: A ti, Eduardo. Hasta luego.
0: Pues esto sería todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos muy, muy pronto. Y recuerden, amigos, ¡conciencia! Y en el próximo episodio, hablaremos de la paleoclimatología, el estudio del clima en el pasado. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales, en instagram, arroba amigosconciencia.